0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Ulan Ulay boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, tercih
2: yapamazlar. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Metropolitika bugün Murat Güvenç ve Korhan Gümüşle ile devam ediyor. Ee, geçen programda biz şeyi işledik, kültürel miras fuarını işledik, Hırtış İstanbul. Bu alt başlı restorasyon müzecilik teknolojileri fuarı ve konferansıydı. 12 14 Nisan tarihleri arasında oldu. Şimdi buradan e, biraz müze fikrine doğru da geçmemiz iyi olur diye ben düşündüm. E, bu e, fuarda en büyük standlar e, kamu kuruluşlarının standlarıydı. Yani Kültür Bakanlığı olsun, Vakıflar Genel Müdürlüğü olsun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tahmin ediyorum proje zenginliği açısından da Büyükşehir Belediyesi'nin standı epey göz dolduruyordu. Burada da Yeni Kapı projesinin e, maketi vardı. Gerçi çok fazla ayrıntı yoktu. E, bu makette ben biraz şöyle yakından baktım, hatta fotoğraflarını da çektim. E, bu Yeni Kapı transfer merkezi olarak e, bir yarışma sonucu, uluslararası bir yarışma sonucu yapılan bir e, proje, iki aşamalı bir proje. Bunu dinleyicilerim satırlarlar. Burada sadece bir arkeoloji müzesi binasını gördüm. Halbuki o proje yarışmaya açıldığında devasa bir şeye sahipti değil mi? Deniz ilişkileri, üç tane raylı sistemin buluştuğu nokta, işte aynı zamanda Marmaray ve şeyle bağlantıların kurulması, yani bu arkeolojik kazı alanının üzerinde gerçekleşecek olan e, müzeler, e, işlevler vesaire. Şimdi bu kadar kapsamlı bir yönetim planı hazırlanarak sonra ulusal yarışmaya açılan projede açıkçası ben bu e, birinci olan, ...sonradan katılarak birinci olan e, projenin çevre düzenlemesini göremedim. Fakat Arkeoloji Müzesi olarak da e, tanıtılıyordu. Şimdi e, şeye de baktım, mimarlık şirketinin sitesine de baktım. Orada da uygulama aşamasında diyor. Birkaç tane aslında konu var. Yani bu konuyu e, Murat sen bildiğin için hani ben de birkaç konuyla açmak istiyorum... İlk önce bu yarışma fikrinin ortaya çıkışı 2007'ler hatta belki daha önceye de gidiyor olabilir. Fakat 2007'lerde yarışma fikri ortaya çıktı. 2018 yılındayız. Gerçi 2012'de bitti diyor proje ama e, nereden baksak yani bir 10 senelik bir fark var en azından. E, bu projenin neredeyse eskimiş olduğunu bile düşünebiliriz. Yani şey Ve ne kadar zaman alacağını da bilmiyoruz. Yani bu uygulama safhasına ne zaman gireceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bir zaman açısından bakabiliriz. Evet. Yani bu Yeni Kapı projesi <gülüyor> ne zaman gerçekleşecek? Çünkü yani Ulaştırma Bakanlığı işte bu Marmaray'ın istasyonunu bir kalemtraş gibi böyle bir binayı geldi oraya pat diye koydu. O zaten muhtemelen 20 sene önce falan hazırlanmış bir projeydi ve inşaat devam ederken o da e, uygulama aşamasına geldi ve kondu. Şimdi bu Arkeoloji Müzesi bir kere Büyükşehir Belediyesi tarafından... Yönetilebilir mi? Yönetilirse ta işin başında yani bir yönetim planı hazırlama meselesi UNESCO'yla da görüşülmüştü ve bir uygulama konusu olarak UNESCO'nun bu yönetim planından beklediği konulardan biriydi. Acaba burada mesela Büyükşehir BD'si ile ilk defa Kültür Bakanlığı bir işbirliği yapabilir mi? Arkeoloji Müzesi aslında çok çok önemli. Yani şehrin tarihi açısından bu yapıda... Zannedersem İstanbul'daki en büyük müze binası. Bu büyüklükte başka bir şey yok. Yani Topkapı Sarayı'nı falan hani bir kompleks olarak görürsek tek seferde inşa edilmiş devasa bir bina. Yani Sant'e Pompidou'dan biraz daha büyük bir yapıdan söz ediyoruz. Yüksek değil ama yani yüzlerce metre boyunda olan bir yapı. Bu arkeoloji müzesinin aslında işletmesiyle ilgili benim kafamda ilk önce soru işareti var. Yani hem zamanıyla ilgili bir soru işareti var ama zamandan çok e, şehir arkeolojisinin yönetimi açısından hani Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesi mümkün olabilir mi? Bugüne kadar hiç böyle bir model denendi mi diye bir kafamda soru işareti var. Elde bir birikim var. Yani şunu söyleyeyim hemen. E, bu yeni kapı kazılarına paralel olarak ilk önce Fransa'nın Lille şehrinde bir sergi yapıldı. Lille şehrindeki sergi çok başarılı oldu bunun üzerine Paris'te bir sergi yapıldı bu sergi daha kapsayıcıydı sadece yeni kapı değildi ama yani başrolü yeni kapı oynuyordu bu sergide sonra şeyde bir sergi yapıldı Sabancı Müzesi'nde bir sergi yapıldı İstanbul'un ihtişamı başlığı altında başlık biraz değiştirildi ve arkeoloji Müzesinde de bir küçük stand gibi bir şey yapıldı şimdi ...bu olayın bir geçmişi de var aslında... ...yani müzeye taşınabilecek epey bir... ...birikim var... ...ne dersin şehrin... ...böyle bir şeye ilk önce ihtiyacı var mı? Kesinlikle bir... ...yani bunun... ...şehrin böyle bir şeye
1: ihtiyacı... ...yok denemez yani İstanbul'da... ...yani... ...müze bakımından İstanbul çok... ...sıkıntılı bir yer... ...bir şehir müzesi bile yok... ...yani inşa edildiği söyleniyor Evet o da ama he, ama ağır, bir, evet. bir, bir, ama şimdi burada bu e, burada yeni kapıdaki keşif yani aslında İstanbul tarihini işte 4-5 bin yıl daha geriye götüren bir bir şey ve de işte boğazlar açılmadan önceki bir yerleşmeye işaret ediyor değil mi Evet Marmara Denizi'nin altındaki kotta bir yerleşme. Evet, 9 yerde.
2: metre daha inildi. Evet. Yani bu, yani bu, bu Marmara kuttundan kazılınca evet dediğin yani gibi. Yani şimdi bu
1: e, demek ki burası yani hem e, sit bakımından hani vaziyet açısından çok önemli bir yer, metro ile beraber açığa çıkması da çok önemli bir yer. E, yani İstanbul şehrinin nasıl diyelim e, kavranması çok zor olan bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ve bu bu da en azından İstanbul şehrinin anlatısı açısından bize bir şey verecek. Yani hikayesi bakımından müthiş bir başlangıç olabilir. Yani insanlar bu e, bu sit üzerinden şehirlerini kurmaya başlarlarsa e, o zaman İstanbul şehrinin biraz böyle şey olmayan hamasi olmayan milliyetçi olmayan bir ee, nasıl diyeyim uzun dönemli bir tarihi olacak o bakımdan bunun e, çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum yani böyle bir şey olursa çok iyi olur diye düşünüyorum i̇şte ama, ama, ama, evet, ama, ama bu yapılabilir mi işte orada problem yapılabilir mi kim yapar bunun e, anlatısını kim e, edit eder? kim redakte eder bu hikayeyi kim kurar Buralarda tabii büyük bir şey var, büyük sol işaretleri var ve bunlar olmadığı sürece bu, bu müzenin daha doğrusu böyle inşaatın on yıl gecikmesi beni hiç şey yapmadı, şaşırtmadı. Yirmi yıl, otuz yılda olsa yine şaşırtmayacak çünkü biz şu anda yani böyle bir müze fikrini nasıl yaparız konusunda ben biraz... Büyük sıkıntılar görüyor ve bizim e, yani tünel yapma köprü yapma bayındırlık eserlerindeki başarımızı bu şehir müzesi konusunda yapamıyoruz müzecilik konusunda yapamıyoruz çünkü bu zor bir iş e, çünkü müzeyi de müze binası yani müze kurma işini de herhangi bir e, ihale gibi e, görüyoruz. Ben şehir müzesinin yani biraz hikayesini biliyorum. Orada e, yani mima, müzenin küratörlüğünü projeyi içizden mimara veriyorlar. <gülüyor> yani şimdi yani sen bu binayı yapıyorsun, müzeyi de kur. Yani içi içinde yani albükle tabi e, hepimiz biliyoruz ki yani müzenin tahayülü, müzenin kendisinin kurulması, binanın yapılmasından. Bağımsız bir şey değil ama ondan çok daha zor bir iş. Çok farklı bir. Çok farklı şey. ve çok, evet, çok başka uzmanlıklar gerektiriyor. Ben bunu yani kenarından teğet geçtim diyorum. İyi ki de geçmişim. Zor bir iştir. Bunu nasıl çözerler bilmiyorum. Ama bu müze kurma konusunda benim tanık olduğum girişimlerde henüz daha bir başarı ölçüsüne ben rastlamadım. Yani şehir müzesi konusunda. Tarih hakkında çalıştım. Orada darphanenin şehir müzesi olma macerasını biliyorum. Biraz bu yeni kapıyı biliyorum. Ee, bir, bir şehir müzesini biliyorum. Yani bu müze yapma konusundaki e, maceraların uzun sürdüğünü ve sonunda bir sahibinin olmadığını, <gülüyor> sahipsiz bir işin de kendini gerçekleştiremediğini e, görüyorum. O yüzden bu müze meselesi beni doğrusu çok heyecanlandırmıyor diyelim. Yani ben gerekli olduğunu çok düşünüyorum. Ama nasıl yapılabilirliği, yapılabilirliği konusunda çok büyük şüphelerim var. Bir yerde yani bu böyle bir müze meselesinin aslında kendi kendine barışmış, kendi kendisiyle konuşan e, ve ...şehriyle, arka, o şehirde yaşayan insanlarla barış içinde olan bir toplumda müze kurulabilir diye düşünüyorum. Kendi kendisiyle, şehriyle, şehirli hemşehrileriyle kavga içinde olan bir toplumda böyle bir müzenin binasını yapmak ne kadar kolaysa içini doldurmak o kadar zor diye düşünüyorum. Ee, o da beni doğrusu biraz e, üzüyor Karamsarlığa Peki yani. o zaman
2: bir şey olarak Baktığımızda ya Bu müze fikrinden önce kapıda 42 bin metrekarelik Bir AVM tasarlanmıştı ve bu Uygulama projesi de bitmişti Hı -hı. Biz buna müdahale ettik aslında Yani <gülüyor> müdahale ettiğimiz şey o zaman Hani bulaşmadık değil bulaştık 2007 Hı -hı. yılıydı çok iyi hatırlıyorum Burada 42 bin metrekarelik Bir AVM tasarlanmıştı ve dolayısıyla aslında o AVM yapılmış olacaktı arkeolojik alanın üzerinde. Ve şimdi pırıl pırıl yürüyen merdivenleriyle işte şeyleriyle restoranlarıyla falan çalışıyor olacaktı. Aslında bakarsan yani model aslında çok şey gerçekçi bir şekilde tasarlanmıştı. Hı hı. Burada beklenmedik olan ya da bu projenin zorluğunu yaratan yani bir sivil girişimin çıkıp ya burada AVM olmaz kardeşim. Ee, bunun başka bir alternatif İstanbul için çok daha değerli. Çünkü bu buluşlar İstanbul'a çok büyük şeyler kazandırdı. Dolayısıyla siz altın yumurtlayacak tavuğu kesip yemeyin. Burada doğru düz bir şey yapılsın. Bir kere mimari proje yapılsın ama mimari projeyi yönetmek için de bir organlaşma oluşsun. Çünkü mimari projenin oluşabilmesi için bir işveren lazım. İşveren olmadan mimari proje olmaz. Dolayısıyla bu işvereni oluşturmak için aslında bir... Yönetim organı gibi bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Bunu da Büyükşehir Belediyesi, bunun liderliğini Büyükşehir Belediyesi yaptı. Fakat uygulamaya gelince herkes ayrı çalışıyor. Yani oradaki bütün aktörler, yerel belediye olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olsun, oradaki U Ulaştırma Bakanlığı'nın birimi olsun. Yani bunların hepsinin arasında uygulama aşamasında bir şey sınırlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da çatlaklı bir araziye dönüşüyor. Çünkü hepsinin bütçe yönetimi ayrı. Yani misyon adaklı bir bütçe yönetimi olmadığı için alan yönetiminin kendi tüzel kişiliği olmadığı için aslında bütçeyi ortak bir şekilde yönetemedikleri için tabii ki öncelikleri de farklılaşıyor ve süreçler de birbirine dokunmadan temas etmeden gerçekleşiyor. Bu çok açık yani bunun dünyadaki yerel yönetim uygulamalarında bir kere projenin öznesinin oluşturulması gerekir. Bu özne ortaya çıktıktan sonra da proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Şimdi şehrin tarihiyle ilgili mesela bu müthiş Fikirler değil mi? buradan çıkan? Yani iki tane şey hemen söyleyelim. Bir tanesi dünyanın en büyük Roma limanı çıktı. Ve bu Likos deresinin alüviyonun altında çok iyi korunmuş. Oksijensiz ortamda korunmuş gemiler. Gemicilik teknolojisi hakkında bilgi veriyor. Beslenme teknikleri hakkında bilgi veriyor. Coğrafya hakkında bilgiler veriyor. Yaşam hakkında bilgiler veriyor. Yani bu Akdeniz coğrafyasından nerelerden hangi bitkilerden hangi yiyeceklerden İstanbul'a aktarıldığı... İstanbul'un buradaki rolünün ne olduğu falan bunlar anlaşılıyor. Ama şehrin Roma'nın başkenti olmasıyla da bunun çok alakası var. Yani şimdi Ayasofya bizim gözümüzün önünde duruyor. Dönemin en büyük yapısı niye bu bina buraya yapılmış diye sorulunca e, Roma'nın başkenti olduğu için yapıldı. İstanbul o tarihte sadece Doğu Roma değil. Bütün Roma'nın başkenti olduğu için o yapı oraya yapıldı. Bu Teodosius Limanı da aslında öncesinde tabii ki orada liman var. Ta şeyinden beri derenin ağzında bir tabii ki Doğal liman zaten ama asıl Roma limanı olarak inşa edilmesi tabii ki şehrin kazanmış olduğu bu işlevle birlikte. E daha sonraki kazılarda ortaya çıkan bu jeomorfolojik katmanlarda görülen şey söyleyelim. Yani boğazların hangi tarihte açıldığını biz burada dakika dakika izliyoruz o kesitlerde değil mi? Yani evet. tuzlu suyla tatlı suyun karışımını izliyoruz. Onların mesela bu kesitlerin bu jeomorfolojik katmanların kesit olarak Çerçevelenerek aslında her ilkokula konması lazım İstanbul'da ki şu tuzlu su kabuğu bakın üstteki şu alttaki tatlı su kabuğu arada 50 santim fark var ve şu arada gördüğünüz şeyler dakika dakika işte Karadeniz'in yükseldiğine işte şeyle buradan şeyin açıldığına boğazın açıldığına işaret ediyor bu görmüş olduğunuz katmanlar bunları işte şuradan görebilirsiniz gibi. ...bütün ilkokullara o kesitlerin dağıtılması lazım. Sadece orada bir müze yapılması yetmez. Tabii, ama kimse tabii, bunun yani. farkında değil. Yani, yani ben, ben mesela çok... soruyorum... ...çevredeki insanlara soruyordum... ...yani burada ne bulundu... ...sizin için önemli olan nedir... ...vallahi çok önemliymiş diyorlar ama... ...mesela orasının çok önemli bir Roma Limanı olduğunu... ...dünyanın hatta şimdiye kadar bulunmuş... ...en büyük Roma Limanı olduğunu... ...çevrede dört metre ilerisindeki insanın haberi yok. Bilmiyor. Yani şehrin haberi yok aslında olaydan. Evet televizyonlar verdi, usası şeylere yansıdı. işte gazeteler sayfalarca yer ayırdı dünyada. Ama İstanbul'da kimsenin haberi yok. işin tuhaf tarafı o.
1: İşte biz biz bu tarihte iftihar etmiyoruz. Merak değil. Saklamaya
2: çalışıyoruz sanki yani gizlemek. Hmm, evet. Şehrin hmm. tarihini şehirlilerden gizlemek gibi. O zaman <gülüyor> dediğin gibi müzenin sadece bir inşaatla ilgili bir problem olmadığını, aslında şehir perspektifinden bakmanın tarihe sorunlu olduğunu biz evet. hep merkezi şeyden baktığımız için yani bizim için önemli olan şehrin ne zaman fethedildiği, ne zaman işte şu oldu, bu oldu. Onlar da çok anlamlı tarihler mutlaka ama yani böyle bir e, araştırıcı zeka ile şehrin keşfedilmesine dönük değil, tam tersine yani kapalı uçlu bir tarih yazımıyla şehrin bildik hikayesini tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyoruz sürekli. Evet,
1: yani bu, buradaki şeyin, yani buradaki keşfin bence en trajik tarafı, bunun hangi terimlerle, nasıl bir anlatı içinde kurulup anlatılacağı insanlara, senin söylediğin heyecan verici süreçler, yani işte boğazın açılması, işte Karadeniz havzasına suların dolması, boğazın bir
2: şelale gibi <gülüyor> değil mi? Evet, işte çok hızlı oluyor. Buluşma. Tabii
1: boğaz bir barajın yıkılması gibi değil mi şey evet. Karadeniz havzasına? Şey Bunlar tabii heyecan verici bir, bir süreç ve bizim bugün etrafımızda gördüğümüz peyzajın bir çeşit cenesisini, bir çeşit oluşum tarihini bize anlatıyor ve çok heyecan verici. Ama bundan heyecan duyan insanların sayısı az ve bu, bundan çok fazla da ilgilenilmiyor. Yani bu şehir müzelerinin e, belki de kaderi. Çünkü e, bir şehir müzesi... E, Şehir Müzesi diğer müzelerden yani diğer müze çeşitleri mesela resim müzesinden falan farklı olarak yani bir işte modern sanatlar müzesinde bir tane küratör var şeyleri işte üzerinde uzlaşılmış resimlerden bir koleksiyon oluşturuyor. Bu koleksiyonu depoluyor. İşte onlardan bir sergide şey yapıyor, programı yapıyor. Onun bazılarını kendi müzesinde gösteriyor. Başka yerlerden müzelerden ne diyelim gezici sergiler alıyor kendi eserlerinin bazılarını gezmeye gönderiyor dünya geziyorlar bu şekilde müzeler birbirleriyle şey yapar ama şehir müzesi başka bir şey şehir müzesi şehirlilerle diyalog içerisinde olması lazım işte şehrin tarihini şehirliye nasıl anlatacağım konusunda bu anlatıyı yapacak insanla şehirliler arasında bir bir diyalog kanalının açık olması. Gerekli. ama işleyecek işte onu i̇şte, yani. Bir, i̇ki tane, iki tane büyük düz bir problem. anlatı değil değil tabii, mi yani? Tabii. Doğrudan basit bir temsil <gülüyor> meselesi değil de i̇şte bir panoramik
2: i̇şte, müze yapalım, halkın içinden geçsin, geçsin, öğrensin değil. İşleyecek değil. kurumlar var. Tamam lazım. işte. Bu, bu, bu buradaki
1: büyük problem, burada büyük problem. Hmm. O anlatının hangi terimler üzerinde kurulacağı üzerinde şeyimiz yok. Ee, Ulaşımız Ustaş yok. yok. Kapa kapasite kapasite inşa yok bu konuda. Yani şey e, inşaat konusunda değil mi? İnşaat, binanın inşaatı, e, parkların yapılması, otoparkların yapılması, binanın e, tasarımı, içerinin donatılması filan konusunda e, şey, bizim sistemlerimiz buna izin veriyor. Ama bir şehir müzesi, demin sen söylediğin gibi sadece e, yani müteahhitle inşaatı yapacak e, yükleniciyi ilgilendirmiyor. E, o Müzede anlatılacak bütün öykünün e, tahayyülünü içeriyor ve bu öykünün nasıl kurulacağı çok önemli <gülüyor> ve de bu öykünün tek bir biçimde kullanımayacağı da açık açık yani onun için şeyi bu müzeyi yapacak küratörün kendini e, geri plana alması bu öyküleri nasıl e, şey yapacağı, orkestra edeceği, alternatif örgülerin nasıl kullanabileceği konusunda bir şey yapması lazım. Ve bu da çok zor bir problem. Benim gördüğüm birkaç tane şehir müzesi gezdim. Gördüğüm yaklaşım şöyle oluyor. Aslında müzenin sürekli sergisi dediğimiz sergi ee, üzerinde çok düşünülmüş ama çok basit bir sergi. Yani bu sergi yani insanların itiraz edemeyeceği bir şehir kurgusunu sunuyor. Müzenin asıl performansı e, dönemsel sergiler. Yani çeşitli küratörleri işte temalar üzerinden bir yıl açık kalan, 6 ay açık kalan şeyi olan, kataloğu olan ve de büyük bir şey nasıl diyelim emek karşılığında üretilmiş sergiler var ve bunlar da periyodik sergiler. Buna açılıyor, bir tanesi açıkken öbürünün tasarımına gidiliyor ve bunları farklı farklı insanlar küratörlüğünü yaptıkları için oradaki mesajın sahibi küratörün kendisi oluyor. Ve izleyiciler de bunu işte şehirdeki o temayla ilgili olarak mümkün olarak mümkün olan verilebilecek mesajlardan bir tanesi olarak görüyorlar. Ve de bu demokrasiye halel getirmiyor. Ama biz e, şehrin total bir tarihini müzenin e, anlatısına koymayı e, amaçladığımız andan itibaren bir, yani içinden çıkılması e, mümkün olmayan şeyde interaktive içinden çıkılması bir bir problem içerisine giriyoruz çünkü o belli bir noktadan sonra ne yapsak eksik ne yapsak fazla oluyor yani bazı şeyleri anlatmak canım onlar varken bunu niye vurguluyorsun kenarından geçtik a onu da eksik bıraktın yani çünkü şey her bir şehirlinin kent tarihiyle ile ilgili bir vizyonu var ve bir beklentisi var müzenin bunları bir şekilde şey yapması lazım, karşılaması lazım. Yani bütün İstanbulluların farklı İstanbulluların onu geçtiği zaman bu da benim bir şehrimin e, müzesi diyebilmesi lazım. Bunu
2: da yapmak binayı yapmaktan çok daha zor. Peki şimdi bu şeyde mesela iki tane ayrı müze maketi gördük. kültürel e, <gülüyor> Miras Fuarında. Bunlardan bir tanesi nereye konduğu tam belli olmayan böyle bir kare biçimli bir şehir müzesi Altında yazan bir maketti. Ama hiçbir bilgi yoktu onun hakkında da. Yani sadece bir kutu gibi bir şey gördük. Yani Alpikşehir Müzesi deyince amacının ne olacağı, e, neleri e, şey, işleyeceği falan gibi bir şeyler olabilir. Yani ulaşım tarihi mi olacak, konut tarihi mi olacak, e işte tarih, yani şehir tarihiyle ilgili şeylerin bölümlerinin falan burada herhalde bilgi verilmesi gerekirdi. Diğer tarafta da bu yeni kapıdaki artık transfer merkezi projesinden Küçültüle küçültüle şehir müzesi fikrinin bir bölümünü oluşturabilecek. yeni kapı Müzesi'ne geliyoruz. Arkeoloji Müzesi. Şimdi burada bir orantısızlık var. Bir kere yani şehir müzesi tamam belediyenin yaptığı bir şeydir dünyanın her yerinde. Ama arkeoloji müzesi dediğimiz zaman onun kendine özgü bir danışma kurulu falan vardır. Şehir müzesinde vardır. Bunun da vardır. Ama bir de küratörü vardır. Ve bu işin başından itibaren bir yönetim şeyiyle gerçekleşir. Mimari projede ona göre gerçekleşir. Mesela 69'da gerçekleştirilen projeyle yapılan Centre Pompidou, Pompidou Kültür Merkezi'nin yani mimarlarıyla içinde geçecek olan şeylerin, bölümlerin küratörlerinin ayrı şeyleri vardır. Yani bu şeyi onların bir özelliği vardır ve mimarlar bunlarla farklı şeyleri ayırarak yani yapıyla içinde gerçekleşecek olan şeylerin etkinliklerin zamansallıklarını ayırarak tasarım ona göre yaptılar mesela değil mi? Bu içinde hem müzikle ilgili hem deneysel sanatlar, tasarım, mimarlık birçok şey var. Ee, böyle disiplinler ötesi bir sanat konseptini geliştiren bir yaklaşımdı. Şimdi bir şehir müzesini de aslında yani tek bir boyutu değil yani birçok boyutunun olması lazım ve bunları Tasarlayacak şeyin de tabi bildiğimiz hani belediyenin bürokrasiyle falan yönetilmez böyle bir şey. Bunun için ayrı bir yapının kurulması lazım. Ve bunda bir özel enstitü gibi bir şeyle başlaması lazım. Aslında bu sadece şehir müzesi için değil. Toplup Saray için de aynı şey geçerli. Erköcü tamam. Müzesi için de geçerli. Yani kendisini bir üniversite gibi yeniden üreten, bilimsel özelliği olan bir kurum olması lazım. Kendi bütçesi olan. Yani bunu şeyle olmaz yani atanmış bürokratlarla yönetilen istediği zaman müdürünü değiştirebildiği belediye başkanının falan e, bir şube olarak yönetilmesi şehir müzesinin mümkün değildir. Onun yapıldığı dönemler de var. Tabii 1930'larda belki böyle bir model olmuş olabilir ama bugün yani yönetilen şehir müzelerinde de bilimsel özelliği olan kurumlar anlıyoruz. Şimdi bu açıdan zaten bu söylediğin kazıyı yapabilmek yani... Arkeolojik kazıyı kastetmiyorum. Hani bilimsel kazıları yapabilmek, bunu şeye, şehir halkına şey yapabilmek, sunabilmek için kendi şeyinin olması lazım bir kere Dinamiğinin olması lazım böyle bir müzenin. Onun olmadığını gördük. Tabii bu bu
1: yani bence bence şeyin böyle bir projenin başındaki yöneticinin e, cevapları olan bir insan olmaktan çok soru sormaktan hoşlanan, bilimden şey alan, heyecan alan, başkalarını dinlemekten böyle heyecan duyan ve de e, o çabaları ben nasıl acaba e, paylaşırım falan gibi e, kaygılarla günlük geçiren ve işte çocukları, erişkinleri, kentlileri, mesleği ne olursa olsun. Yani onlarla beraber olmaktan hoşnut olan, onları seven filan bir insan olması lazım. Yani kentle hemhal olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Böyle böyle bir şeyin veya bir gruptan bahsediyoruz. İşte böyle bir grup, böyle bir şey bir demokratik bir yaklaşım gerektiriyor birinci şey olarak. İkincisi de şeyin öznenin, yani böyle bir projeyi üretecek öznenin kendini bir adım geriye alarak anlatabildim mi? Bu etkileşimin kendisinin öne çıkmasına izin vermesi yol açması, ön, ön, ön vermesi, ön, ön, yani öncü olması gerektiriyor. Bu senin demin söylediğin şeydeki alan yönetimi alanındaki problem neyse müze probleminde de aynı problem. Çünkü alan yönetiminde ve şeyin ilişkinin yatay ilişkilerin koordinasyonu önemli. Yata yatay ilişkilerin koordinasyonunu yapıyorsak o zaman bu orada bir ast üst ilişkisi yok ama bir işte paydaşlık ilişkisi ve büyük ko kooperasyon ilişkisi gerekiyor. Bu bu olmadan da alanı yönetmek mümkün değil. Bizim ama yönetim kültürümüzde bu komuta kontrol şeyi boyutu çok önemli. Biz onun için e, usul ve esaslarda kim neyi yapar neye yetkilidir oradan başlıyoruz. Ondan sonra e, alan yönetimi e, gibi bir yatay e, bağlantılar içeren bir proje geldiği zaman bu özneler ister istemez e, yetki e, çatışmasına gidiyorlar. Yani buna buna senin yetkin vardı. Buna buna yetkim benim vardı. Sen, sen burada benim projemin e, terimleri üzerinden kendi işini yapacaksın. Kendin özne haline gelemezsin. Hani bu bu böyle bir şey var. Aynısı aynı problemi ben müze e, tasarımında da görüyorum. Yani müzenin binasını tasarlatmak ne kadar ko kolaysa içini yani kurye cinanı ve oradaki anlatıyı yapmak o kadar zor çünkü e, şehir müzesi e, yani şehirdeki çoğunluklar kadar azınlıklara e, da yer vermeli e, hakim anlayış kadar hakim anlayışı şey yapmayan e, paylaşmayan alternatif yorumlara da yer vermeli çünkü onlar da bu şehrin e, parçaları. E, o zaman hangi e, anlatının hangi ağırlıkla, ne, hangi biçimde müzede yer alacağı problemi e, çözülmüş bir problem değil. Hmm. Müze edilmesi gereken bir pro problem ve bunun da açık olarak sürekli tartışılması gerekiyor. Bu e, burada o zaman müzenin yaşayan bir müze olarak sürekli olarak kendi anlatılarını revize revize etmeye. ...kendi kendisinin anlatısını e, tahsiye etmeye açık bir müze olması lazım. Yoksa tek bir anlatıyı getirip dayatıp işte şehrimizin tarihi budur dediğimiz zaman... ...bu tarihin ikna ettiği insan kadar belki ondan daha fazla bundan ikna olmamış insanlar olacak. Haklı veya haksız.
2: O yüzden bu temsil probleminin basit bir şeyi yok. Evet. Ee, çözüm. Burada yani, bir katılım meselesi var. Yani şehrin kendisinin katılım meselesine geliyoruz. belki.
1: Yani, tabii. yani bir öznelik meselesi var, katılım meselesi var, anlatının kurulması meselesi var. Ve de benim asıl e, şey yaptığım, kendi kendime sorduğum böyle bir şey... ...acaba bu problemin tek bir çözümü var mı? Yani böyle bir yani problemi... Yani biz dünyada çe çeşitli şehir müzeleri var ama bunlara da biz eleştirel olarak yaklaştığımız zaman ki anlatıyı bir çeşit söktüğümüz zaman parçalarına bileşenlerine ayırdığımız zaman orada büyük söylemsel şeyler görebiliriz nasıl diyelim oyunlar dil oyunları görebiliriz bunun bilincinde olan bir izleyici alternatif bir şehir müzesi nasıl kurulur sorusuna geliyor ve o o, o sorunun Belki açık bir cevabı yok ama sorunun kendisi heyecan verici. Yani bu, bu, bu soru üzerinde düşünülmesi gerekir. Belki e, müzeyi böyle nesnelerin sergilendiği bir çeşit temaşa ortamı halinde düşünmek yerine e, müzeyi yaşayan internet ortamında bugünün teknolojisi sürekli olarak yeniden kurulan, katkılarla yeniden yapılanan ...bir e, böyle... ...interaktif bir... ...biçimde tahayyül etmek lazım... ...o zaman da bu... E, ...bizim... ...hani... ...proje... ...ihale... E, ...metraj... E, ...işte... ...keşif bedeli... E, ...üzerinden... E, ...gerçekleştirebilir... ...olmaktan çıkarıyor... ...alternatif bir şehir... ...şeyi... ...müzesi projesi nasıl kurulabilir... Problemine getiriyor. Bu da yani şu anda doğrusunu söylemek gerekirse çok böyle elitist bir şey söylemek istemem ama yani şu anda içinde yaşadığımız ortamda da bu bunlar böyle e, bana biraz e, gerçekçi
2: yani çözümü gerçekçi olmayan e, şeyler gibi geliyor. Daha evet, böyle zor bir durum var. Evet. Yani başta söylediğin gibi e, bu köprü yapmayı becerebilen, tünel yapmayı becerebilen, teknoloji kullanmayı becerebilen e, yönetimler ama kültür konusunda en ufak bir şey yönetme Yani mesela, mesela şu, şu an
1: şu anda İstanbul ha. İstanbul İstanbul'un iyi çalışan altyapı sistemleri var, kötü değil. Yani alternatiflerini gördük. Yani İstanbul'da işte su, kanalizasyon yani bunların teknolojik sistemler sistemleri var güçlü. Ama ...planlama sistemi şey yapılamıyor. Yani çünkü bu, bu alandaki teknolojinin bazı teknolojileri ithal etmek mümkün... ...bazı teknolojileri de ithal etmek istenmiyor. Yani ulaşım alanındaki teknolojiyi ithal etmek mümkün... ...ama planlama alanındaki teknoloji ithal edildiği zaman... ...o teknoloji kendi beraberinde bir yönetim anlayışıyla beraber geliyor. O anlayış paylaşılmıyorsa o, o planlama yaklaşımı da burada biraz
2: e, benimsenmiyor. istersen biraz... Evet, burada bir nefes alalım istersen. Eko Manimenden dinleyeceğiz. The Killing Moon isimli parçayı. <gülüyor>
0: Your lips a magic world Your sky hold home with jewels The killing moon Will come too soon Oh.
2: ve banı mandal bilmedik. Türk Link Moon isimli parçayı. Murat Güvenç'le ben Korhan Gümüş metropolitika'da İstanbul Şehir Müzesi'ni konuşuyoruz. Bir taraftan da Yeni Kapı'daki Arkeoloji Müzesi'nin akıbetini tartışıyoruz. İkisini birbiriyle bağlantılı olarak konuşmaya çalışıyoruz ama Şehir Müzesi çok önemli bir dönüşüm. Aslında şehir politikalarının gelişmesinde, şehrin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmasında. Oysa ki bugünkü politik ortamda şehir nesneleştirilmiş durumda. Politik anlamda ikincileştirilmiş, araç sallaştırılmış daha doğrusu bir durumda. Dolayısıyla şehir siyasetinden konuşmak, şehrin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmasını tartışmak falan bunlar tabii bir araştırmacı kurumla mümkün olabilir. ...planlama kurumunda da içine alacak... ...belki değil mi bir enstitü gibi... ...şehrin yani bugün bizim gördüğümüz... ...hani planlama bürokratik bir... ...kurum gibi gerçekleşiyor... ...oysa ki tam tersi bir üniversite gibi... ...bu şehri planlayacak şeyin... ...birçok üniversite gibi çalışması lazım... ...yani birbiriyle yarışan fikirleri ortaya koyabilen değil mi... ...yani planlama böyle tek boyutlu bir şey... ...olamaz zaten... ...imar planı yapmak falan... ...master plan yapmak... ...bunlar böyle bir şey ortamında ancak gerçekleşebilir... ...yani bağımsız düşünce... Özgür düşünce ortamında ve birbiriyle yarışan fikirlerin ortaya çıkıp bunun karşılığını da kamuoyunda etkileşimli olarak görüldüğü bir ilişki. Bu açıdan şehir müzeleri çok çok değerli. Şimdi ben biraz gene tarih kazıyalım diyorum. İstanbul'un tabii ki şehirle ilgili bir takım müzeleri vardı geçmişte. Ben mesela İtfaiye Müzesi'ni hatırlıyorum. İtfaiye Müzesi İstanbul'daki mesela şeylerin patlamaların tarihini falan da verirdi. Sadece Tulumbacılar işte yok Yeniçeriler falan değil. Yani o dönemki böyle Osmanlı tarihini anlatmak değil sadece. Aynı zamanda aktüel tarih üzerine de bilgileri olan bir müzeydi. Çok teknokratik bir gözle hazırlanmıştı. Belki hatırlarsın yani bu şeyde Saraçhane'de oradaki itfaiye şeyinin Merkezinde. merkezindeydi bu müze. Ve bu müzenin içinde... Şeyler bulunurdu yani işte tüp gaz patlamasındaki patlayan tüpler yangın çıkmışsa o yangında işte ortaya çıkmış hasarı gösteren fotoğraflarla birlikte birkaç obje yani aslında ilginç bir müzeydi yani kim hazırladıysa <gülüyor> ya da dönem içinde birkaç kişinin katkısı olduysa herhalde modernleşme tarihinin hani bürokratik müze fikrine en uygun düşecek şeylerinden biriydi örneklerinden biriydi. Sonra bunun üzerine bir inşaat gerçekleşti. Böyle süslediler, alladılar, pulladılar. Ve inşaat gerçekleşirken müzenin içindeki parçaları bile taşımadılar. Çoğu kayboldu, kırıldı falan. Bir bunu hatırlıyorum. İkincisi bir tramvay müzesi vardı Kuşdili Hasanpaşa'da. Hasanpaşa'da. Muhteşem bir müzeydi aslında. Yani bir tramvay hangarından, deposundan bozma <gülüyor> bir müzeydi. Fakat içine öyle şeyler konmuştu ki. Mesela İETT Genel Müdürünün iki tane otomobili orada dururdu benim çocukluğumda. Atlı tramvay örnekleri dururdu. İşte kısıklığa çıkarken bağlar başından kısıklı, Çamlıca hatta en son oradaki dönüşe doğru giderken tramvay kayarmış. Onun için mesela şeyin getirilmiş olan Fransa'dan artık bilmiyorum nereden getirilmiş. Raya kum döken tramvay mesela Hı. orası gri renkliydi ve içinde böyle kumu öğütüp... Tekerleklerinin yanından raya kum dökerek giden bir tramvay modeli vardı. Ondan sonra işte inanılmaz bir yedek parça deposuydu orası. Çünkü <gülüyor> yani şeyden bozma olduğu için elde ne varsa koymuşlar. E bir de tabii tramvayla tur atmak mümkündü. Evet. İki tane vagon vardı orada. Yani elektrikli, dönerdi, değil mi? Onlar orada bir tur atarlardı. İşte biz çocuklar böyle içine bindik mi böyle aa tramvay yine çalıştı falan hoşumuza giderdi. Şimdi bu müze ne oldu mesela? Ben bunu... Merak ediyorum yani bu müzenin parçaları nereye gitti?
1: Ya bunlar mesela bak bu anlattığın müzeler e eğer yaşamış olsaydı herhalde gelişirdi. Yani tramvay müzesi otobüs oldu, müzesi, de, müzesi oldu. de olurdu. Tabii mesela. yani evet. o yapıldığı gibi kalmazdı. Peki bazı bazı bölümleri değişirdi. Bazı yeni bölümler e şey olurdu ama o fikir devam ederdi. Şimdi bunu ee, ...devam ettirmiyoruz... ...o zaman daha iyisini yaparız diye... ...müzenin o birikimini de bir şekilde... E, ...ortadan kaldırıyoruz... ...yani bu şekilde etfaiye müzesi de gidiyor... ...tramvay müzesi de gidiyor... ...YTT Müzesi de çok küçük bir müzeye... ...İtfaiye şimdi.
2: Müzesi çok önemli bir eğitim kurumu önemli. olabilirdi... ...mesela tabii, risk... Tabii. ...şey konusunda tabii, tabii. azaltma konusunda... Tabii. ...yani yangınlar... ...depremler Eş, vesaire tarihi yani hakkında... Yani ...çok yani önemli bu, bir
1: şey... Bu, yani bu, ...işte bu, şehir müzesi... ...zaten bunlardan farklı bir şey değil... ...bunlar şehir müzesinin şeyleri... E, ...mütemmim cüzdeleri... ...şey bunların... Tamamı, yani şehir müzesinin tamamının aynı bir mekanda olması da gerekmiyor. Şehir müzesi dediğimiz projenin çok farklı e, bileşenleri olabilir. Bu bileşenler farklı farklı e, alanlarda olabilir. Bunların tamamını bir günde gezmek de e, gerekmez. E, şehir müzesi şehir hayatının bir çeşit şeyi olabilir, tanığı olabilir. Şehir hayatıyla beraber değişir. Yani onu bir çeşit... Nas diyeeyim belleyi ee, olabilir onun izlerini taşıyan bir şey yani İstanbul'da bu bakımdan herhalde dünyada en e, heyecan verici şeylerden bir tanesi yani İstanbul'da deniz ulaşımı e, teması üzerinde herhalde yani nasıl diyelim yani 10 müze yapılabilir yani gemilerinden e, yani İstanbul'un suyla ilişkisi teması üzerinde. Artık bunun zaman içerisinde nasıl değiştiğine değil mi? Yani insanın İstanbul'daki bu pazarcı kayığından şirketi Hayriye'ye, oradan bilmem arabalı vapurlara, İstanbul'un vapur dizaynından işte bilmem iskelelerine, kayıkçılara, hamallara
2: kadar böyle muazzam bir limana muazzam bir şey var. Tamam. Küçük şehirlerde bile bu var. Mesela Rotterdam'da, Amsterdam'da var. Venedik'te var. Yani bunlar aslında çok Yapma. da kolay yapılabilecek şeyler. Çünkü elde hazır zaten malzeme, malzeme var. Malzeme yani mi? bunları evet.
1: sadece restore edip saklaman yetiyor. Yani bir de İstanbul'daki malzemenin dünyada benzeri de yok. Yani İstanbul İstanbul'daki şehir hatları vapurları mesela dünyada var olan bir vapurun İstanbul örneği değil. Yani işte her yerde otobüs var ama İstanbul şehir hatları vapurları İstanbul'da gelişmiş tasarlanmış ve o tasarım İstanbul'da artık mükemmelleşmiş bir şey. Yani İstanbul'un bu şekilde e, nasıl diyelim çalışan şehir hatları vapurları aslında bir çeşit de müze. Ya, yani tabii ki. Ta, tabii Yani o e, pek az şehirde yani bunun bu kadar farklı modelinin e,
2: işte çalışırken deneyimlenmesi mümkün olabiliyor. Yani onların bir kısmı korunuyor ve restore ediliyor çünkü ...yani bu buhar makinalı gemilerin... ...ben kullanıldığınız şeyde gördüm... ...Komo Gölü'nde var... da var... Tabii, tabii. ...yani çok sayıda buharlı gemi bugün hizmet verebiliyor... ...ve ayrıca şey de var... ...yani bir süreklilik de var... ...mesela dizel... ...tekneler de diyelim... ...hani Venedik'te mesela... ...Bapuretto'lar... ...hani bir şey olarak... ...tipi korunuyor falan... ...güncelleniyor belki makinaları Aman falan... Işte ...ama
1: işte oradaki tasarım... ...oradaki tasarım yani... Tamamen Venediye özgü bir tasarım. Evet. Yani onun boyu, yanaşma sistemi, hızı, değil mi? Yani her taraf işte İstanbul vapurları da biraz öyle. Ee, mesela bunun bizim gençliğimizde 60'lı yıllarda e, dizelle geçmeden önce e, şeyi kazanları, fueloyle çalışan Buharlı makineler. Evet, o İngiliz makineler. İşte gemiler, Glasgow mesela. Evet. Mesela bunlar, bunlar aslında İstanbul'un şeyini, nasıl diyeyim, Deniz şeyini ulaşımında o modern tarihle geçmiş arasında böyle bir köprü vazifesi veren bir, bir çok önemli bir şey yaptılar ve o gemilerde mesela hatırlarsın böyle bir vibrasyon yoktu. Yani, Onlar tabi şey e, makine, sayeden
2: çok en gelişmiş
1: yani, e, şey buhar, buhar, buhar makinesi. Evet yani şeyle çalışan. Şimdi bu, bu buralarda yani bu gemilerin bu gemilerin tarihi, bunun iskelelerle kurduğu ilişkiyi, bunun aslında İstanbul'daki kamusal alanın kuruluşuna katkısı. Çünkü bir vapur yolcusu diye bir şey vardı. O vapurda seyahat etmenin bir kültürü vardı. Vapurda oturmanın değil mi? Evet, iç mekan yani, kullanımı evet, var. Alışkanlıklar, alışkanlıklar. Yani hangi, evet. mesela 8-15 vapurunun müdavimleriyle 9-15 vapurunun müdavimleri birbirinden farklı. O gelenler, öğrenciler nerede otururlar, şey, hani ne tür eğlendirler, nasıl şey yaparlar. Yani bunun İstanbul'un tarihinde, yani bir şehir tarihi e, vapur üzerinden e, yazılabilir. Yani ve o vapur İstanbul için çok önemli olabilirdi ama... Bunun heyecanını duyacak ve bunu bir problematize edecek bir şeye ihtiyaç var. Yani bu en azından şehir tiyatroları, kütüphane kadar önemli bir şey. Yani bütün bunlar yapıldıktan sonra e, yapılacak. Ya bir de bir de müze kuralım sahne olacak değil. Yani müze kurmak aslında yaşayan bir şey, yaşayan bir şey ve çok problemli bir şey. Yani,
2: yani bu şeyi yaparken ki kurumun kendi üzerine düşünmesi demek. Yani ulaşımla ilgili değilim. <gülüyor> bir kurum vardı. İTT işte bu tramvay müzesini yapan. E kendi kurumsal şeyini aynı zamanda temsil ediyordu orada. İtfaiye vardı. Tabii. İtfaiye aynı zamanda kendi birikimini deneyimini orada sergiliyordu. Okey. Su müzesi vardı geçmişte Aksaray'da. E orada da mesela bu senin zaman zaman anlattığın hani kendi kendine akan su sistemiyle modern su sisteminin farklılaşması. Bu tarihi çok açık olarak görüyorduk. Yani hem bir taraftan bir tarih anlatısı vardı o müzede bir taraftan da işte e, yüzyıl ortasında 19. yüzyıl ortasındaki basınçlı suyun gelmesiyle birlikte ortaya çıkan farklılıkları gösteren şeyler vardı. Mesela su faturaları, e, kamu meydanlarındaki çeşme örnekleri, ondan sonra pompa sistemleri, projeler, su projelerinin çizimleri vardı mesela. Onlar da ne oldu bilmiyorum ben gittim sordum yani ne oldu bu müze dedim. Dediler ki işte bu hepsinin yani bir yere kaldırdık. Nereye kaldırdınız? İşte Poligon diye bir yer var. Kasımpaşa şey arkasında. Diyelim ki Kağıthane tarafında. Oraya gazı Fabrikası taşınmış ya bu Dolmabahçe'deki. Oraya kaldırdık dediler. Orayı müze yapacağız falan. Gittim anahtarını bulamadılar. Ondan sonra herhalde biraz yaptılar bana gezdirmemek için. Sonra bir daha böyle bastırdım, ısrar ettim falan. Nihayet anahtar bulundu. Bir daha gittim. Bu sefer içine açtılar. İçerisi bir hurdalık depo ama tam bir hurdalık olmuş. İçine otobüs hurdalarını atmışlar, lastikleri atmışlar, hava gazı lambaları yerde kırık duruyor. E böyle bir keşmekeş daha tamam. mı? Ama dünyanın parası da harcanmış o binayı ve bina da restore edilmemiş aslında. Yeniden inşa edilmiş. Tuhaf bir şey olmuş. Yani bu aslında bir kırılma noktası. Bu bürokratik müzeler aslında pekala çalışıyormuş yani kurumların kendi bürokrasinin ürettiği, teknik servislerini evet, yönettiği yani. bayağı çalışıyormuş. Yani, yani bu belki... hiç
1: dokunulmasa, bunlar kendi kendilerine evet. evrilebilseler... Evet.
2: 80'lerde, 90'larda bir kırılma noktası oluyor. Ve birdenbire bu kurumlar dönüşüyorken müzeleri de çöküyor. Ve evet. o müzelerden geriye bir şey pek kalmıyor.
1: İşte ancak ondan sonra böyle çeşitli e, objeler, artifaklar e, kalabilir. E, onlar... O artefekl müze müzede artefekler olabilir ama müze artefeklerin sergilendiği bir yerdir doğru ama ondan da ibaret değildir yani o artefeklerle şeyin kullanıcının bir şekilde bir ilişki kurması lazım o ilişkiyi de kurdurmak o kadar kolay bir şey değil yani dünyada bunun bir bu bir ilim yani müzeyoloji diye bir bir bilim var e, ve bu yani bir bunun yerden bağımsız bir takım bir bilgisi var ama İstanbul'da yeri bilmeden de o müziyoloji bilimiyle bir yere gitmek mümkün değil yani yerlerin şeyini yerlerin hikayesini çok iyi anlatmak lazım ben İstanbul'da mesela İstanbul'da en iyi anlatan yazarlar içinde mesela Sermet Muhtar Alusu onun eserlerini Refik Halit Karayın eserlerini buralarda çok büyük sanatlar var işte şeyin yerin mantığını problematiğini o şeyde görebiliyorsun oradaki anlatıyı müzenin bir nasıl diyelim da hani taşıyıcı fil kondüktör yani taşıyıcı bir şeyi yaparsak ekseni haline getirebilsek onun üzerinden insanları seveceği bir öykü kurulabilir bu zor bir iş ben burada bu müze işini biraz benzetiyorum. Bu Charlie Chaplin'in filmlerine benzetiyorum. Yani o filmlerde mesaj çok katmanlıdır. Mesela filmi izleyen bir çocuk, genç bir çocuk, o filmde gülecek çok şey bulabilir. Ama aynı sahne bir başkasına ...bir başkasını göz yaşar... ...gözlerini yani ağlatabilir... ...yani mesela bu... ...asri zamanlar, modern zamanlar... ...filmindeki bazı sahnelere... ...çocuklar bayılırlar... ...ama sen biraz yabancılaşma kuramını... ...falan biliyorsun o sahneler o kadar... ...komik sahneler değildir... ...şimdi belki müzelerde de böyle... ...çok katmanlı mesajlar, anlatılar... ...kurulması lazım... ...bu da çok büyük sanatlar ve bilgi gerektiriyor...
2: Evet burada şehir müzesini... ...birkaç boyutuyla tartıştık aslında... Bir taraftan arkeoloji, şehir arkeolojisi gündeme geldi. Bir taraftan belediye hizmetleri ve onun teknik e, altyapısı üzerine onu sergilenmesi gündeme geldi. Diğer taraftan da sosyal konular, göç, işte yapılaşma, e, şeyin e, semtlerin tarihi ve e, kişilikler. Ya yani bu bunların hepsinin içe girdiği aslında birbiriyle etkileşimli ol, olabilecek bir şey tabii ki. Çok farklı okumalar açtık açık. Bunun çoğul bir yöntemle olması gerekiyor. Tek bir anlatı üzerinden olması mümkün değil. Biz sadece şimdilik böyle bir şeye çok uzak da olsak problemi koymak, problemin sadece bir küçük noktasına dokunmuş olduk bu programda. Yani
1: benim düşündüğüm yani bu kadar önemli bayındırlık eserleri yapılabilirken kısa zamanda şehir müzesi alanında mesafe alına işi? Anlamlı. Be Anlamlı. Bu semptomatik. Bu, bu bir semptomatik. Şey. Bu önemli Hı. bir şeyin semptomu.
2: Evet böylece programı bitirmiş oluyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
1: Takışlıyor ki yani. kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.